0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los U.S. regulators are said to be investigating whether Binance broke security rules by selling digital tokens, just as the crypto exchange was getting off the ground five years ago. Well, joining us now to discuss is our senior crypto reporter, Joanna Osinger. Joanna, thank you so much for joining us. So, what are some of the issues at stake here? Hey, Christine. So this hola no financieros otro día más otro finpix más eh, muchas veces ahí bueno esto es una introducción de pues de un canal de televisión ahora no sé si es bloomberg cnbc pero creo que es bloomberg pero hablan de la investigación que ha abierto la sec la, la comisión del mercado de valores americana de e e securities securities exchange commission eh, que le ha abierto a Binance por infracción de normas sobre securities en su venta del token BNB el token del propio Echains, el suyo, ¿no? Bueno, vaya sorpresa, eh, nadie se lo podía esperar que de la mayor casa de compraventas de criptomonedas ubicada durante la mayor parte de su existencia fuera de las leyes pues que, que la fuesen a investigar, es que esto, estas cosas a veces te caen así de golpe y no te las esperas pero vamos con un par de extractos del artículo de Reuters, ¿no? Dicen que los datos muestran que entre 2017 y 2022 compradores y vendedores de la mayor red eh, oscura, del mayor deep market eh, de drogas del mundo, es un, pues una web rusa llamada Hydra, eh, pues utilizaron Binance para enviar, recibir criptopagos por valor de 780 millones entre el 2017 y 2022. Eh, Reuters ha, eh, pues, ha cruzado estos datos, estas informaciones con diferentes analistas y están todos más o menos de acuerdo. Eh, durante este mismo periodo, o aparte sea, de Hydra, eh, eh, se movió más. Se movió más con eh, más dinero, en torno a 2,35 Billions que vendrían de hacks, eh, inversiones fraudulentas, venta ilegal de drogas. Todo esto a través de Binance. Vamos con el abstract. Bueno, el abstract ya sabéis que es en, las, en los papers estos de investigación, pues el resumencito. Este es un párrafito que hay en la entrada, ¿no? El abstract. El abstract sería eh, hackers y maleantes lavan millones a través de Binance. Y eh, Binance ahora dice que ellos no sabían lo que pasaba porque en aquel momento eran cuentas y direcciones anónimas, ¿no? Esto estaba en otros esto tú estás viendo que hay mucho movimiento, pero dices, uy, no sé qué pasa, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Ese es un poco lo que dice Binance. Claro, desde Lechens pues rechazan las acusaciones, echan balones fuera, y aunque según Reuters y las distintas fuentes, pues ya he dicho, las cifras están contrastadas, pero claro pues tú dices yo digo pero bueno suena un poco a excusa de no yo es que eran anónimas no sabíamos lo que pasaba luego ya más tarde pusimos los controles de identificación y tal no pero bueno hasta ese momento pues echa la ley echa la trampa pero es que atención al extracto del comunicado de Binance. dice refi refiriendo sobre todo a los pues al que sería un usuario a la persona interesada. dice le sugerimos encarecidamente que ignore a esos autores, en referencia a Reuters, las diferentes fuentes que ignore a esos autores y expertos que seleccionan datos, se basan en filtraciones convenientemente no verificables de los reguladores y se alimentan del culto a la criptoparanoia para obtener fama o ganancias financieras. En lugar de eso, basta con mirar los hechos. Bueno, aquí otra vez eh, los de Binance vuelven a, vuelven a resumir el mantra, el dogma cripto, ¿no? Eh, te dice, no, es que eso no es verificable. Mm, el culto a la criptoparanoia, ¿no? Es como, voy a decirte a ti lo que hago yo, ¿no? El culto al cripto, no, el culto a la criptoparanoia. Es ya, vamos, mm, darle la vuelta a la vuelta, ¿no? Y, y dice, solo hay que mirar los hechos. Bueno, pues pon los hechos encima de la mesa, ¿no? Siempre es esa, esto está claro, no sé por qué dudáis de ello, ¿no? Creed igual que nosotros creemos. En cualquier caso, tenga quien tenga la razón, ra, no la razón, no la razón de bravas. Tenga quien tenga la razón, está claro que los reguladores siguen cerrando el cerco a todo el sistema cripto. Y para mí este es un ejemplo claro y clave porque Binance es un pepinaco, un, la referencia, podríamos decir. La pregunta es si alguno, algún regulador o alguien irá a por FTX, el otro gran exchange. O este está libre de investigaciones, ya que su CEO y fundador, Sam Backman-Fried, también hay quien dice Sam Backman-Fraud, eh, parece colaborar con las autoridades hasta allí declarando, tal y seguro que le han dicho, oye, si tú nos cuentas, no nos metemos contigo, o quizás alguien va por ellos. Una curiosidad de medios, Bloomberg eh, va a por Tether, sacó aquel artículo en septiembre, mientras que mm, su competencia, que sería que Reuters, pues parece que ha elegido su caballo de batalla en Binance, ¿no? Una pelea también, o un, o, o un equipo, ¿no? De, pele de, de, de pelea contra el mundo cripto eh, divertido. Eh, pues bueno, ¿no? hay veces que la conveniencia lo que hace. En fin, vamos con... Un, con el tema de la regulación El pasado lunes se filtraron unos documentos Que todo indica corresponden A la regulación americana Cripto mm, Porque bueno ya sabéis cómo son estas Filtraciones a veces pueden ser intencionadas A veces realmente es una filtración que han Que han, que han, esca, que han escamoteado Pero lo primero que se deduce Estas filtraciones es que la regulación Será más dura de lo esperado Otra cosa que tampoco se podía saber Otra cosa que pilla a todo el mundo seguro que a pie cambiado Que, que al final lo que eran eh, colegueo, venir aquí, declarar, explicarnos de qué va esto cripto, a ver, que lo queremos entender, sí tal eh, Y se pensaban que ah, serían friendly, pues mm, sorpresa, parece ser que no, que van a ir, vamos, con el, con el mazo Pero es que, según los documentos, los proveedores de DAOs, etchens y Stablecoins Tienen que registrarse como entidades, ¿no? Ya no vale con, con que seas una cosa etérea, que existe por ahí, que, que no hay nada, en fin esto ya te obliga a toda una regulación, a pagar impuestos, etc. Pero es que hay otro punto muy interesante. Si hay deuda, equity, ingreso de beneficios, dividendos o algo similar, el activo subyacente no podrá ser considerado digital asset commodity. Es decir, si un activo, de ahora digital, hay una deuda emitida contra él, eh, 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 representa un equity, tiene un ingreso por beneficios o dividendos o algo similar, eh, aunque sea digital, no se le puede considerar asset digital Es decir, lo consideran una acción que es quien realmente lo que es Otra cosa es que tecnológicamente o el formato en el que lo compres o lo vendes sea digital ¿no? Pero ya es significativo el que digan, no se le puede considerar activo digital Estos son los dos puntos, os dejo alguno más en si queréis leer el artículo en la newsletter mm, Hay consenso en la opinión sobre estos documentos filtrados La regulación es dura, pero es clara no, no, ya no anda con muchas ambigüedades Eso no quiere decir que no tenga áreas grises Que las tiene eh, También recordar que estos documentos serían Un borrador, es decir, pueden ir a peor O a mejor Es un borrador de mínimos, es un borrador de máximos En fin Tampoco parece que tardemos mucho en averiguarlo Y la empresa de pagos PayPal Añade la posibilidad Para sus usuarios cripto Recordad que ellos tienen abierto ya pues, Un wallet cripto pues les dan la posibilidad de transferir criptos entre Paypal y otros wallets. Hasta ahora solo podías hacerlo entre de Paypal, pero ahora ya se puedes comunicar con otros wallets. Mm, interesante, sobre todo porque este movimiento sigue la línea de Revolut y de Neobank. Y pues permite una interoperabilidad, ¿no? Ya no es un cerrado de tú te mueves solo dentro de Paypal. Bueno, lo interesante, pues... Desde mi punto de vista, parece que Paypal, silenciosamente, silenciosamente verlo entre comillas, se va posicionando para ser el player de referencia en el mundo cripto fiat, porque es la convergencia. Es hacia dónde vamos, hacia el cripto fiat, o el fiat cripto, o fiat con sustentado con la tecnología cripto, como lo quiera decir, pero al mix. Eh, claro, un Paypal que cumple las normas, las leyes, está bajo la tutela de reguladores, al amparo de Silicon Valley, al amparo de Wall Street, Tampoco se podía esperar esto, ¿no? Esto también pilla a la gente de sorpresa. Algún día contaremos por qué creemos que la mafia PayPal está detrás de toda la movida cripto, incluyendo Bitcoin. Y es que movimientos así no hacen sino añadir más argumentos a favor de esta, de esta teoría que tenemos in my yo. Eh, voy con Ethereum. No te voy a engañar. Con Ethereum llevo un lío enorme. Sé que cambiaron a tener un suministro limitado de tokens y que había un proceso de reducción de la oferta existente de tokens, ¿no? Iban quemando para que no hubiesen tantos. Eh, también sé que querían abandonar o quieren abandonar el Proof of Work y moverse al Proof of Stake, que es menos seguro, pero de menor impacto ambiental, según dicen la mayoría también. Y también sé que siempre se retrasan en todo lo que lanzan y se retrasan mucho, dicen en julio y acaba siendo, bueno, no, no, no saben ni cuándo acaba siendo ¿Cuál es la noticia? Pues que la red Ethereum, eh, perdón la red de prueba, que está, se llaman testnet en inglés, eh, pues la red de prueba Robsten va a migrar a Proof of Stake y es uno de los test finales para fusionarse en la red principal de Ethereum eh, Robsten es la testnet más antigua de Ethereum y esta migración sería un momento crítico para mí, esto lo que hace es volver a confirmar lo complicado que es el sistema Ethereum, como lo son otros tantas blockchain. No quiere decir que no tenga el potencial esperado, del que se habla, etc. Simplemente, pues que no es rápido hacer crecer las funcionalidades de estas redes, que lo que. Al final la idea de todos estos cambios es para que eh, admitan más transacciones, sean más baratas, eh, lo pueda utilizar más gente, es decir, optar a la opción. Pero ese proceso está siendo también quizás demasiado lento, hablando en el mundo de tecnología. O quizás es tan lento. Porque así es más seguro. En fin, siempre hay dos, dos opiniones para la misma cosa. Y una noticia de adopción, vamos, de los que están siendo adoptados silenciosamente. Ahora silenciosamente, porque no se habla tantos de ellos. Hablo de los NFTs, ha habido en su momento que han tenido un boom espectacular. Y es que la gran firma de videojuegos, Epic Games, lanzará su primer juego NFT llamado Grit. Eh... El famoso Fortnite es de Epic, de Epic Games, de ahí el notición, ¿no? Es una gran firma del mundo de los videojuegos. Y el juego que lanzan, Grit, es un juego de pistoleros con 10.000 personajes diferentes y, por lo tanto, con miles de aspectos y elementos de personalización únicos. Y ahí es donde entran los NFTs. Los skins ya hacían dinero, ¿no? Comprar tu skin, tus pelos, tus no sé qué... Pero es que ahora lo van a hacer más y con la ventaja de que se, podrá, se podrán revender. Van a surgir mercados secundarios, si es que no lo existen ya, no lo sé, creo que sí asociados y será una inversión, pero con la seguridad de que es un NFT, de que no es tan replicable, de que es más seguro, más transparente, etcétera, en fin, mejor. Así que oye, dejaros de comprar acciones de shipping y cosas de estas y lanzaros a comprar skins. Y bueno, la Fe de San Luis ha publicado un artículo comparando la diferencia entre pagar los huevos con dólares o con bitcoins. Huevos, huevos de los de hacer tortillas de patata. Pues sí, han sacado un artículo muy interesante. Es un golpe bajo de la FED, porque es bajo, pero es que eh, el golpe es acertado. Vamos a verlo. El estudio comprende los precios de los huevos desde enero del 2021 hasta abril del 2022. Es decir, ha pillado toda la fluctuación eh, del alza de los alimentos. En dólares, estos precios han fluctuado entre 1,47 y 2,52, lo cual... Pues tampoco nos llama mucha atención por la situación que, que llevamos viviendo desde, desde hace un año Claro, como los huevos, un cartón de huevos, cuesta poco respecto a lo que vale un Bitcoin y, y cuestan mucho respecto a lo que vale un Satoshi, que es la unidad mínima de Bitcoin Es un Bitcoin dividido entre 100 millones, si no me equivoco, siempre me lío un poco eh, Aquí os recuerdo que yo creo que Bitcoin cotiza mal, pero bueno, eso ya lo, deja lo sigo dejando ahí latente Pero bueno como el cartón de huevos eh, vale muy poco respecto a un Bitcoin, mucho respecto a un Satoshi, han hecho un ajuste, un ajuste para poder mostrar unas cifras entendibles. Así que no os quedéis con el número gordo de ah, tal, sino la diferencia. En fin, el cartón de huevos pagado en Bitcoin habría oscilado entre 2.829 y 6.082. Si alguien quiere ponerse exacto, pues si lo dividimos entre 1.000, lo que antes en dólares era 1.47, 2.52, aquí es 2.8, 6.08 Es decir, podemos... Mmm, mucha, mucha variación Demasiada volatilidad para unos simples, pero ricos huevos Y hablando de newsletter, pues... Un oyente ha creado una que se llama... Mmm, Dando leche o algo así Ahora me he olvidado, pero en fin, tenéis el link en la newsletter Podéis entrar a cotillar, es divertida y toda la información cripto la tenéis ahí Es... que lo, lo, lo he mirado rápido Es leche del camino Pero es todo cripto, es todo cripto En un lenguaje así rápido, divertido Muy millennial, podríamos decir Y bueno, un poquito de todo Así que echadle un ojo Y siguiendo con la regulación va, eh, Voy con, con Matt Levine Por una, un, un artículo que escribió hace un tiempo Y ahora os explico por dónde van los tiros Pues a mí me ha parecido muy divertido bueno, Mallevine es un columnista de Bloomberg News que cubre finanzas y negocios. Ha sido abogado, banquero de inversiones, asistente legal, ha escrito en varios periódicos y sitios financieros. Bueno, pues el típico perfil eh, periodista, profesional, abogado, del mundo de los negocios, ¿no? Es decir, algo entiende, estará de un lado o de otro, pero algo de estas cosas entiende. Bueno, hace un tiempo propuso cuál sería su modelo de regulación. El suyo, el que él haría a nivel a título personal y la verdad es que es un, es un divertido ejercicio de imaginación, pero que ojalá se hiciese realidad. Vamos con él. Primer punto. Cualquiera puede invertir lo que quiera en un portfolio de inversiones aprobadas. Eh, ¿Qué son inversiones aprobadas? Pues no valdrían, por ejemplo, las penny stocks, no las acciones por debajo del dólar, esas no pero mutual funds, o sea, fondos de inversión, ETFs con, fondos de inversión y ETFs, perdón, con comisiones modestas, cuentas de banco aseguradas, es decir, cosas serias. Ahí puedes invertir lo que quieras y donde quieras. Punto 2. Dice, cualquiera puede invertir también en otras inversiones tontas. Lo único es que debería ir a una oficina de la SEC y pedir un certificado de inversión tonta. Por lo tanto, Cualquiera que venda inversiones tontas, sin comprobar si el inversor tiene el certificado, debe de ir a la cárcel. Seguimos, para obtener el certificado, que deduzco que te habrá molado, el certificado de inversión tonta, ¿no? Es decir, yo ahora quiero uno, porque todos hacemos inversiones tontas. Bueno, pues para obtener ese certificado, Matt propone firmar un formulario que tendría solo una página de longitud, no un formulario extenso, una sola página, que prácticamente está todo en blanco. Pero en grande, tiene un párrafo en grande que dice lo siguiente. Quiero comprar inversiones tontas. Entiendo que la persona que me está vendiendo esas inversiones casi seguro me está robando el dinero. Y aunque sería mejor comprar fondos indexados, quiero comprar esta tontería de cualquier manera. Estoy de acuerdo y no me quejaré a nadie bajo ninguna circunstancia cuando esta inversión inevitablemente vaya mal. Y entiendo que violar este acuerdo es un delito. Claro. Una vez ese, tienes ese formulario y lo ha firmado, lo coges y se lo llevas al funcionario de la SEC. Y el funcionario te tiene que preguntar, ¿en serio? Él pone en inglés, ¿really? Y tú le tienes que decir, sí, sí, en serio, ¿no? Yes, really. Y en ese mismo momento, el, el funcionario dice lo firma y dice, certificado aprobado. Ahora ya con el certificado, pues podrías ir a cualquier vendedor de inversiones, a cualquier gestor de fondos, vende humos, etcétera, A quien sea y le puedes comprar lo que te dé la gana porque tienes tu certificado de inversión tonta. Y por último, en su... Eh, exact, exacto, bueno, son seis puntos. No sé, no sé cuál sería la versión de decálogo con seis puntos. No me sale ahora. Pero bueno, el último punto es que dice si alguna vez sale un artículo en el Wall Street Journal donde tú o tu abogado... Eh, pues aparecéis parafraseados diciendo, no, yo es que soy un simple dentista que no entendía lo que estaba comprando, y claro, fuimos embaucados por el vendedor que quería que era importante invertir. Y dice, pues entonces, si pasa eso, vas a la cárcel. En fin, esta pieza me parece genial, o sea, me ha encantado. La tenía ahí guardada, no la había podido acabar de leer, y digo, oye, es perfecta. De hecho, me ha dado ideas, me ha dado idea de crear certificados, eh. Por otro lado, en realidad creo que cuando, cuando firmas los sí o las condiciones de un banco y todo eso que se hace hoy casi a golpe de clic en la banca online, en los seguros, en cualquier sitio, estoy convencido de que meten muchos folios para que quede muy serio y legal, pero creo que con un párrafo del estilo del, de Matt Levine eh, habría suficiente. Y oye, el mundo, el mundo financiero legal sería más divertido. Nada más, hasta mañana. Bye.